0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Quem fala o seminarista José e hoje nós vamos dar continuidade a nossa saga sobre os papas aqui nesse primeiro programa do ano de 2024. E para falar sobre mais quatro papas aqui da nossa igreja, é comigo, meu irmão Bruno.
1: Como a gente não ganhou na mega da virada, a gente vai continuar editando o programa.
0: Então é isso aí. Então pega o seu café e mais esse episódio do Café Católico. Então, Bruno. agora vamos para mais quatro papas, né? E agora a gente fechando basicamente o século III, que não serve igreja, os papas, né? Os quatro papas, o Félix I, o Euticiano, o Caio e o Marcelino. Então, depois né, do, do fim do papado, do, do Papa Dionísio, né? O Papa Dionísio, é, então, é eleito como Papa Félix, né? Exteriormente essa é. Primeiro só Félix, né? Porque só começa a ser chamado de primeiro Mas o segundo, né? Mas <risos> ele né, hoje é hoje conhecido como Félix I é, O pontificado dele Foi de 5 de janeiro De 269 a 30 de dezembro De 274 foi Quase seis 6 anos, fechou -se.
1: Passou perto ele, não sei,
0: alguns dias Então, esse é um, um, um Pouco conhecido, assim é, ah, acontece que os, os quatro papos que a gente vai falar hoje, tem uma dificuldade de documentação realmente, em parte pela perseguição que vai acontecer do imperador de Occiano depois de 254. Tá? porque houve muita destruição de documentos instruções de igreja, inclusive então é, é, muita coisa se perdeu né? eu falei que primeiro que se tem aqui, provavelmente, além da data, é, e que provavelmente ele era o Saladão Romano. E um dos poucos feitos que se tem dele, sobre mesmo, é uma carta falando sobre a deposição do bispo Paulo de Samosata por ensinamentos heréticos acerca da Trindade. É, mas, assim, não é que ele foi lá e condenou. Na verdade, tinha rolado um sínodo que condena Paulo de Samosata E ele apenas é, assina, tipo confirma ah, a condenação. E, e, na verdade, quando o sino do, os bispos do sínodo enviam a carta, eles nem enviam para ele, porque, na verdade, enviaram para o Dionísio. Sabe? Só quando chega o Dionísio, já tinha falecido, ele estava ali e ele responde confirmando. Então, ele... então
1: sequência, né, o que estava acontecendo.
0: Isso, é. isso. Então, e daí ele a mostra que tá, ele tinha algum, alguns problemas ah. doutrinários em relação à a doutrina, à a, a trindade. É, então ele confirma isso né, pra depois São Dionísio né? e mesmo que vê também que ele nem tem uma força tão grande porque no fim é, o Paulo de São recorre ao imperador para continuar no, 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 continuar no cargo e daí o imperador basicamente é, diz que deve ficar no cargo quem os bispos de Roma decidirem então daí ele confirma ali, sabe? mas não é que ele age diretamente né é, um, pouco menos, um, um pouco menos de, de fontes documentais, há uma, um filme que diz que ele teria ordenado que as missas deveriam ser celebradas nos, nos túmulos do Martins. Porque isso é pouco provável, porque na verdade hoje se sabe que dificilmente se celebrava. Né? Era um, é, às vezes um dia para comemorar realmente a morte da, 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 daquele santo, daquele imaracha, se celebrava lá. Mas, diferentemente do que alguns pensam, e às vezes foi propagado um pouco no século XX, isso não era comum se encontrar não, nas catacumbas, se encontrar nos máticos, não era local comum. Tá, eu estou em choque dessa
1: informação.
0: É, eu acho eu que a gente tinha que falar disso, não é? Eu, não, não. Não, não, não,
1: não, não, eu, não era local comum. Se falou, então bloqueei esse meu marido é, da minha cabeça. Não
0: era, não era local comum, porque, assim, alguns vão falar, né, isso... Que teria a ver com... Até pelas perseguições, tudo... Mas não faz sentido, porque assim, ó... As capocumas eram locais conhecidos... Então não tinha como... Não fazer sentido, não sei lá... Porque todo mundo sabia onde os, os é, batidos não seria estavam escondidos... Não seria inteligente... E sem contar que eram locais apertados... Hum. Apertados e com um cheiro horrível, sabe? É, assim, Tipo assim... Sim. Tipo assim depois, eu tô querendo, pensando assim... Se a ideia é fugir... Não teria sentido, não... A, as primeiras igrejas, os primeiros séculos eram casas adaptadas em igrejas, né? Primeiro, claro, começava realmente é, como uma casa, mas geralmente, assim, em pouco tempo, essa casa ela virava de uso exclusivo da igreja. Tanto que, se não fosse assim, não teriam o confisco de igrejas, né? De, de prédios da igreja, quando ocorrem essa, as perseguições no século III.
1: Sim, Então,
0: sim. É, tanto no Apercundeste, em 248, depois com o Dicunciono, em é, são as grandes perseguições mesmo, assim, da, da igreja é. ali. É, então, sentido. então, apesar que se fala isso, a trilha dinâmica, às vezes, deveriam ser celebradas nos filmes de Pouco provável, isso é uma narrativa que se criou em algum momento, de que o local comum era o filme dos Martius Mas não, nunca foi. Se celebrava de vez em quando, de um momento ou outro, é, principalmente quando era eu sei, né, o que seria do dia da, da festa, não né, existia exatamente esse ah. entendimento de uma festa litúrgica como a gente tem hoje, né? Uhum. Mas para honrar especificamente, mas era um momento específico somente.
1: É, talvez se confunde por causa dessa questão de colocar alguma relíquia, alguma coisa assim, quando vai fazer um altar numa igreja, né? Talvez daí o pessoal começou a criar essa ideia de que antes tinha que ser. Então...
0: É, teve um pouco isso e teve com é. algumas descobertas, principalmente as descobertas das hum. catacumbas no século XX, teve alguns uns teólogos que fizeram os relatos muito apaixonados, um pouco exageradamente, sabe? Sobre essas igrejas da catacumba. Né? Mas nunca existiu, de fato, uma igreja das catacumbas. Né? Então, na verdade, nunca existiu né? tal igreja das catacumbas. É, apesar de uma de uma certa... Um pouco... Um relatos, talvez, às vezes, um pouco mais lendários de que ele teria morrido como mártir, um, o com que mais tem evidência é que ele não morreu como mártir, não. E ele está enterrado na cripta papal no cemitério de Caliça, ali né? E a festa litúrgica dele é no dia 30 de maio.
1: Então, depois vem Eutiquiano e. também se sabe pouco sobre ele. Mas ele fica aí. cerca de. oito anos?
0: É, quase, quase nove anos, é, Quase nove anos. De 4 de janeiro de 275 a 7 de dezembro de 283. De novo, por causa, assim, a, as perseguições pelo imperador Diocleciano começam um pouco depois dali, da, da, da morte dele, né? Então, assim, no início de 284, que, o que Diocleciano começa a perseguição. É, então, daí, muita, muitas das coisas dele foi, acabaram sendo destruídas, né? De novo, ali, então acontece isso. É, Mas especula-se que a igreja deve ter crescido durante o seu pontificado E a grande evidência para isso é o fato de ter aumentado muito o número de cemitérios sob controle da igreja Cemitérios oficiais sob controle da igreja Há um pouco mais um diz que ele iniciou o costume de abençoar os campos E ele foi o último papa a ser enterrado na cripta papal do cemitério de Calixto uma certa tradição de que ele teria morrido como mártir também não tem muitos fundamentos. Né? Porque, mas a parte dele não estava tendo de fato perseguições. Né? Então... É,
1: até porque essa igreja estava tendo um aumento ali na questão de ter até os mistérios, tudo sobre os cuidados, o controle da igreja, era porque estava em um momento mais tranquilo. Sim, sim.
0: São algumas coisas que às vezes não.
1: É que nessa época meio que tem uma visão de que todo mundo era mártir, né? quase Muita gente foi. E daí meio que.
0: Isso. É, houve algum momento que eles colocaram. E por um tempo se, se teve essa ideia de como se a perseguição tivesse sido constante, né? Até o Edino. E ainda não vamos falar hoje, mas estamos chegando, né? Estamos momento. quase,
1: estamos quase.
0: É, então, assim, mas não, não era, era. Vivia momentos altos e baixos. Houve aquelas primeiras perseguições perfeitas pelos próprios judeus. Um pouco numa alguns um momentos em que o Império não estava olhando muito. E assim vai, né? E daí a festa litúrgica dele é dia 7 de dezembro, dia do falecimento.
1: E dando sequência, então, veio o Papa Caio. Né, que teve aí 12 anos de... de papado. De 17 de dezembro de 283 até a sua morte em 22 de abril de 296.
0: É. Ele era, ele era é, natural da região da Dalmácia.
1: Na cidade de Saloma, que é a Val do Sorinho.
0: A Dalmácia é uma região que compreende o que seria mais ou menos hoje a Croácia, ali, né? e dos povos eslavos, digamos assim, né? que a gente conhece. Né? E os Reinoções dizem que ele seria neto do Diocleciano, do Imperador Diocleciano. É. Gente? <risos> é, e daí ele teria se convertido né, ao cristianismo e depois uhum. chegado a. a teria se convertido já antes, né? De o ser imperador, tudo. E daí no fim ele, ele assume mais ou menos o mesmo período que o Diocleciano assume com o imperador. E ali então começa então essa. A, a, logo no início pontificado dele começa essa grande perseguição de Diocleciano. E, um pouco por causa disso, talvez a gente tenha uma dificuldade também, com ele também, de ter muitas informações sobre as suas atividades. Alguns é, dizem dizer que ele tentou usar os seus familiares para salvar um pouco, salvar as questões, mas isso não não funcionou muito. E daí, e daí, de novo, vem um pouco... É, se mistura um pouco com essa parte lendária porque alguns vão falar dessa, dessa neto também, vou colocar de novo essa coisa dele ter fugido para as catacumbas o que eu já falei que hoje os historiadores veem que não faz sentido, não era um local de fuga. Quando eles, os cristãos fugiam, eles fugiam para outras cidades. <risos> é, e, e era meio público já nessa época quem era cristão, sabe? Então não tinha muito o que responder, tinha que responder mesmo. Então, assim, também tem menos evidência, vamos dizer que durante seu pontificado ele ordenou que o os bispos passassem pelos vários graus antes, né? Ou seja, cristiário, leitor, exercista, o diácono, o diácono e o sacerdote. Né? Uhum. É... Bom, a gente não sabe, assim, o quanto que era isso daí, sabe? Talvez tinha um pouco antes e também é... um dia a gente vai ter que falar sobre o sacramento da ordem, mas isso também não era tão unificado na né? igreja início. Então vai se entendendo um pouco né, o ministério. Então, assim, é... tinha todos esses graus, mas ele disse que era, que era assim né? ah, Então, ele Ele foi enterrado Inicialmente é, Então assim, segundo essa parte Mais romântica, ele disse que ele teria sido um mártir é, aí, sendo uh, Martirizado por um dia Aqui faz um pouco mais sentido porque ele estava tendo perseguição então, ele ter e? se tornado mártir faz mais sentido neste momento Apesar de a gente não ter tanta Conseguir ter tantas evidências né, sobre isso
1: ah, mas aí a gente pega um pouquinho de contexto, né, histórico, daí acaba sendo mais plausível, né?
0: É, é o mais possível. Uhum. É... E, Bruna, você falou que tinha achado curioso o nome dele pra mim, né, antes de começar
1: Sim, porque, tipo, Caio é um nome, sei lá, assim, tão jovem, tão, parece tão recente, e daí vem um papo com esse nome, tipo, me deixou em choque, não <risos> sabia.
0: Então, mas é, é o Caio, talvez, provavelmente, ele não era Caio.
1: Ah, é, não, provavelmente não, né? Não, 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 humano. É, né?
0: porque, eu... qual Qualquela... Meu... o... é o problema? O nome dele provavelmente era Gaio. Gaius, em latim, né? Caius. E agora é Ele foi enterrado inicialmente numa seção próxima à Cripta, Cripta Papal. Provavelmente a Cripta Papal tava cheia já. A gente falou que ele foi o último a ser enterrado lá, Cemitério Calisto. E ele é enterrado inicialmente uh, do, próximo. E na inscrição que você tem, né? Ah, você vê que realmente a primeira letra era um, um gama, né? Uhum. Um gama, é, a letra grega, né? Gama, Gaios. E daí então você vai ter, então você seria Gaio, Gaio, Gaios. Talvez em algum momento isso, na transposição do nome dele, um documento, uma coisa, aí se perdeu e esse G virou um C e virou Caio, Gaios. Uhum. Mas hoje a gente tem que o mais correto é Gaios. Só que inclusive ele fica enterrado ali, né? Até. 1817, 1631, e daí o Papo Urbano VIII transporta o seu corpo justamente para a igreja de São Caio, a igreja ah, que existe daí. hoje, São Caio, que já havia é. É, ouvido essa confusão né, do nome, e, onde, e ali fica até a destruição dessa igreja em de 1880, quando na, no processo de independência e de unificação da Itália, o verde italiano acaba destruindo muitas igrejas. Uma dessas igrejas destruídas é a igreja de São Caio. Então, os restos mortais deles são colocados numa capela privada. Da né?
1: família Barberini, que, que é a família do Papa Urbano VIII.
0: É, que é a igreja de Santa Susana. Uhum. Uhum. Igreja de Santa Susana. E tá lá! <risos> Alguns dizem que, inclusive, essa igreja é, talvez seria o local da residência... Do, do Papa, inclusive, esse Papa uhum. na época, né? Seria Sim. a... Teria sido originalmente a casa dele, assim.
1: É, que ele, era da família dele, né? É, então, então, é... Mas,
0: assim, não dá pra ter certeza, né? Porque isso também uhum. se passaram todo o tempo, né? São é. 16 séculos, quase assim, 2600 anos se passaram. Uhum. Então, não dá pra ter certeza, mas é, é isso, mais ou menos. E essa Santa Susana, para onde... É, que a igreja onde ele foi colocado depois, né, por fim, ela seria então a sobrinha dele, a sobrinha ah, dele, é, que é. também foi Santa Susana, também foi uma mártir também na perseguição de de Diocleciano, né, então Santa Susana. Ah, então até por isso que tipo assim a, a mulher da casa dele vira essa de Santa Susana é por causa disso, né? Alguns dizem que até eles teriam sido é, martirizados juntos, mas aí a gente tem umas coisas assim que a gente não dá para ter tanta certeza, né? Umas confusões de dados assim, um pouquinho. É, é. E em parte, em parte ele do. ela teria sido martirizada também porque se junto ficado junto ao robô né, e não ao, ao. outro. ao seu. seria seu. tio bisavô. Caramba. É.
1: Pois é, né, Imagina, né? Encrenca na família.
0: E a festa litúrgica dele, então, é celebrada no dia 22 de abril. E chegamos, então, ao quarto Papa, que tem um pouco de polêmica.
1: Então, o 29º Papa, então, Papa Marcelino...
0: Não, não confundir com o Marcelino com o
1: Por favor. <risos> Nem com o Marcelino da novela que tinha no passado.
0: Tá, então, o Papa Marcelino, provavelmente ele era um romano. ele ele, ele tem algumas fusões e um pouco de, de polêmica em torno do pontificado dele, né? É, alguns sendo um pouco mais brandos, alguns sendo um pouco mais rígidos no que foi a atuação dele. Então, ele foi papo durante a perseguição do Diocleciano. Né? O Diocleciano assumiu em 1974 e vai até 304, 305, mais ou menos, vai o, até 304 o, o período do Império de Diocleciano. É, durante a, a perseguição do Diocleciano, é, alguns vão dizer que ele teria sido, se mais brando, se teria de que ele teria simplesmente sido brando demais com os lápis, a gente já falou lá, por exemplo, programa, mas retomando, os lápis são aqueles que não foram firmes à sua fé, de alguma forma é, ou ofereciam às deuses ou o sacrifício completo ou ao menos é, fingiram, né, comprando um certificado, mas não deram testemunho de fato da fé questão e que ele teria sido um pouco negligente, talvez um pouco até pelas forças dele, que ele estava um pouco fraco mas que ele no fim ele teria enfrentado e um, confessado a fé e, e sendo mário mas assim tem um tem um outro um outra aqui que a tese é até, até um pouco mais forte em documentos é que nós temos um papa aqui que acabou é, acatando as ordens do, do imperador de inclusive o um, um, de esse ano, ele no início de 303 ele promulgou um edito de perseguição. Ele tinha feito outros, mas esse que o Marcelino teria aceitado, esse em 303, em que o, o ele teria pedido três, exigido três coisas: tá? a destruição, a entrega de de algumas igrejas, a, que os cristãos entregassem seus livros sagrados que seriam destruídos uhum. e que todos oferecessem incenso aos deuses. Eu o Papa Marcelino teria concordado com a, a entrega dos livros sagrados, entre, é, entregando os livros da Sagrada Escritura de outros livros sagrados, e também é, oferece licença aos deuses pagãos. Ele não teria concordado com entregar as igrejas. Uhum. né? É, mas ele teria, então, é, feito isso e oferecido licença aos deuses. É, então, acredita-se que provavelmente que ele foi destituído ou abdicou antes da sua morte ele morre, ele assume em 30 de junho de 296 e ele, o, o fim do pontificado dele oficial se dá em 25 de outubro de, 200, de 304 né é, mas é possível que assim, como em março de 303 o Diocansiano promulgue esse dia, em maio mais ou menos ele é aceita, assim. então alguns acreditam que ele já teria sido destituído já em maio apesar de que ele morre só em outubro do outro ano mas que ele já teria é sido bem. destituído assim, né não sabe ser destituído ou forçado a abdicar, né? Uhum. Mas acredita-se que ele não ficou até o fim. E, inclusive, o seu nome ficou por um bom tempo fora da lista do, oficial dos Papas, por causa disso.
1: Uhum.
0: A única, mas a única ação que a gente tem bem documentada dele, em ponto mesmo, é, é uma autorização ao Diácono Severo para conduzir um modificações no cemitério de Calisto, né? Depois, é, junto com ele. Também vamos dizer que os três papas seguintes a ele acabam sendo, eram, de certa forma, próximos ao Marcelino, acabam também, posteriormente, sendo acusados de terem feito a mesma coisa que Marcelino, nessa época, ir aceitado. Só que é pouco provável, até porque essas, é, essas são umas acusações feitas por, por alguns hereges, são feitas, e Sim. a maioria dessas acusações vem só quando esses, quando esses três porque, esses papas seguintes a Marcelino assume, é que daí eles começam a, a Alguns vão acusar eles até depois da morte, então parece que não é muito provável, mas Marcelino se, se tem isso. Pelo então, a gente não tem nem certeza de quando ele deixou o cargo, mas daí tem esse documento que coloca como o dia 25 de outubro de 304, como... alguns dizem que ele teria ao fim, do pont... ao fim da vida dele é... se arrependido e então uhum. confrontado o o imperador, então, sido mártir, e ele passou, então, a ser venerado como mártir. Mas, é, isso também é um pouco testado, porque se você pegar o martirológio de São Jerônimo, que basicamente é o, era o mais completo que existia na, na época, ou se você pegar, por exemplo, o sacramentário gelasiano, o sacramentário gelasiano é um, são um dos primeiros que litúrgicos, vai começar a surgir no século VII e também nenhum dos dois trazem é, Marcelino como mártir. Muitos mártires. É, então isso pode ter surgido alguma coisa, algum lugar, mas não tem muita evidência, muita certeza se ele foi Martin mesmo ou não.
1: É, tem uma tradução que diz que ele foi decapitado pelo próprio imperador. Como diz, é uma. Assim,
0: sempre, existia um papo, é. sempre existia um papo. Sempre existiam papas falhos. Então uhum. a gente até teve uma boa sequência de maneira de geral de maioria dos papas aqui, né uhum. aqui. E todos foram colocados como Santos, ele no fim. É por causa dessa veneração que surgiu, ele foi colocado como é, como santo também. Mas, hoje se entende que provavelmente não. né? É. Pois ele tem a litúrgica dele, seria no dia 26 de abril.
1: É, hum? é aquela coisa. Se ele, por exemplo, né, vamos criar aqui a hipótese, né, porque como a gente não tem como determinar, mas se ah, ele teve um ato errado, né, se ele se arrependeu, ele é. não então ele
0: é, não, ele, ele morreu
1: como santo. Como... É, ele teria ao menos, teria teria ao menos
0: alcançado a salvação, né? Exato. exato. Mas não como um grande exemplo, né? Mas como é. os mártires de Simei, que são automaticamente sandos, os santos, ele teria morrido como mártir, segundo algumas tradições. Ah.
1: Ah. Eu acho que é importante esse ponto aí né? tipo, ah, que ele né, se arrependeu, porque a gente vai ver a história de vários santos, e santo não é aquele que não errou. Então acho que, claro, não vai ser um, um exemplo de nossa firmeza, que não, é. não, não tremeu a perna, enfrentou sem medo. Mas que no final, no final, no final, ele foi.
0: É. Então é. aqui, okay, assim, é que o Santos, de maneira geral, a gente espera um, a partir de um momento da vida dele, um pouco mais tarde, é mais de constância. Que ele se converta só no último momento.
1: Não, eu sei, <risos> eu concordo com isso, mas é que. É... É,
0: mas assim, é... mas ele tem isso, né? Então. É, alguns lugares surgiu essa tradição De que ele teria sido embaixo Mas a gente não tem muita diferença Uma outra coisa interessante é que aconteceu um... Durante o pontificado dele Aconteceu um sínodo
1: hum. Chamado,
0: conhecido como sínodo de Elvira Não se tem a data exata Mas ele deve ter ocorrido entre o ano de 300 e 303 Elvira é um... Seria onde hoje É a cidade de Granada Na região da Espanha Ah, sim. Tá? Então a cidade de Elvira mais que Seria é hoje mais ou menos a, como disse, a região de Granada, né? Então eu, o que, que tem interessante desse sino de ouvira? né? Ele tem alguns alguns fragmentos que a gente tem de documento, é, um sobre a antiguidade do matrimônio, outro sobre sobre tem algumas questões batismáticas. Mas o mais interessante é que no sino de ouvira é que nós temos o o documento mais antigo. Falando sobre a, o celibato obrigatório dos clérigos.
1: Ah, é nesse?
0: É, o sínodo de ouvir é o que a gente tem mais antigo é, registrado sobre isso. Né? Então, assim, seriam os canos é, 27 e o 33, né? no cano, cano 20, Sobretudo o 33, né? Desse sínodo. Que no cano, cano 27 diz assim, um bispo como qualquer outro clérigo apenas tenha consigo uma irmã ou uma filha virgem consagrada a Deus. Ficou decidido que, de modo algum, tenha uma estranha consigo. E, e no cano 33, ele diz, né? Ficou plenamente decidido impor aos bispos, aos presbíteros e aos diáconos, como a todos os clérigos no exercício do ministério, a seguinte proibição. Que se abstenham um das suas esposas, Então eu então, entendi que um, um, um casado poderia ser ordenado, mas teria que abdicar a sua esposa e não gerem filhos. Quem, porém, o fizer, deve ser afastado do estado totalitário. Então, é o que a gente tem de maior evidência de uma coisa assim, comprovada. Mas, assim, é aquela coisa, se é, a gente tem esse documento que sobreviveu, então reforça um pouco aquilo, né, de que é uma coisa antiga. é, é, não e não tam é Então, também, para vocês não entenderem, que não achar que, como alguns dizem lá, como se tivesse uma coisa lá para frente, sabe, inventada no futuro. É, não é uma coisa aquelas, da Idade Média. As teorias <risos> da conspiração que tem, né? Não, então aqui a gente tem um iníciozinho do século IV no um documento já confirmou isso.
1: Então é isso. É isso, ficou um episódio mais curtinho, até porque esses papas realmente não tem muito mais. Não tem uma história assim mais é, tão clara pra gente aprofundar. Né? A gente foi no que a gente conseguia encontrar deles. E também simplesmente colocar mais papas, eu acho que não ficaria um programa legal, gente. Então é isso.
0: É, então, fechamos aqui nesses quatro papos, né, do 26 ao 29 papo. Fechamos aqui o século 3 né, da igreja. Então, nos próximos papos, o próximo volume, a gente já vai entrar no século 4. Né? Vamos avançando um pouquinho nessa história. É, vamos agora para as dicas purais? Vamos. <risos> Bruna, qual a sua dica cultural?
1: É, então, a minha dica cultural vai ser a série Modern Family, né, Família Moderna. E rir um pouquinho, dar uma relaxada e...
0: é isso. O que eu vou indicar, que eu comecei a assistir, está saindo a, a série, é Percy Jackson. Inclusive, é. nós vamos gravar o programa sobre Percy Jackson aqui no Café Católico, que fica a dica. Eu não li os livros, mas eu assisti os primeiros episódios que foram lançados até agora. No momento da gravação, foi lançado três episódios até agora, mas eu achei muito bom os três episódios. E segundo tenho ouvido de alguns fãs, tá. Tá. é tá uma coisa bem fiel ao espírito no assim, né? Algumas mudanças, mas também as mudanças estão sendo todas coordenadas pelo, pelo criador, né? Então é. se, o, se o cara decidiu mudar, não dá para reclamar é. muito, né? É. Se o cara.
1: O... É, contraria... se, se o cara
0: que escreveu decidiu mudar, não dá para reclamar.
1: É, é contrariando as estatísticas, eu tô assistindo a série. É, eu não achava que eu ia querer assistir, não. Eu vi o primeiro episódio só por. Por vezes, né? E tá legal! Tô gostando! Oh.
0: Então é isso aí. Então, Brinda, uhum. considera sem sinais?
1: Nos sigam no Instagram, No café.católico, e pelo link da Bio, entre no nosso grupo no Telegram. né? E também, compartilhem nossos programas. É, se o teu. O, por onde você escuta, dá pra é, seguir. Nos sigam, compartilhem, que isso aumenta o nosso alcance, né? Mostra que a gente traz algum um conteúdo relevante. né? E, esperamos que esse ano a gente possa seguir aí com o podcast e se aprofundando cada vez mais na nossa fé e na cultura que nos cerca.
0: É isso, então é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.
1: Durar.
0: Mesmo em constantes quedas Na fraqueza e imperfeição O que me resta é te amar O que me resta é te amar